0: Bonjour, je suis Céline Kalman. C'est un manga, puis un animé. Cela devient aujourd'hui une série. Le phénomène One Piece débarque sur Netflix ce jeudi 31 août pour le plus grand bonheur des fans qui se comptent par millions. C'est un phénomène littéraire qui fait vendre des centaines de millions d'albums à travers le monde. La France n'y échappe pas, évidemment. One Piece est à ce jour la série manga la plus vendue dans notre pays. On approche les 40 millions de ventes. 500 millions d'exemplaires imprimés à travers le monde. Pourquoi une telle fascination et un succès pareil Dans le titre à la une, nous allons tenter de comprendre. Fortune,
1: gloire et pouvoir, cet homme avait amassé toutes les richesses du monde. Son nom, Gold Roger, roi des pirates. Ses dernières paroles incitèrent les hommes de toute la planète à s'aventurer en mer. Mon trésor, je vous le laisse si vous voulez. Trouvez-le, je l'ai laissé quelque part dans ce monde.
0: One Piece, ce sont donc les aventures d'un adolescent. Luffy, coiffé d'un chapeau de paille.
1: Eh hey oh, tu rêves la prochaine fois, enfonce-le bien sur ta tête. T'as l'air d'y tenir à hein, ce chapeau.
0: Oui. Il est précieux. Merci. Luffy rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le One Piece, ce fabuleux trésor caché 20 ans plus tôt par le seigneur des pirates. Mais pour devenir le roi des pirates, Luffy va devoir prendre la mer, évidemment. Seulement voilà, il a mangé un fruit du démon ce qui l'a rendu élastique. Le revers de ce pouvoir, c'est que le fille est désormais incapable de nager. Compliqué pour un pirate. Voilà pour les novices qui, jusqu'ici, ne connaissaient pas One Piece. Netflix a donc senti le bon filon et a décidé d'adapter le manga au succès planétaire. En série.
1: Il y avait un, un drôle de rassemblement hier soir au, au Grand Rex à Paris. Les fans de One Piece sont venus découvrir en avant-première
0: l'adaptation en série du manga.
1: Beaucoup de fans, beaucoup de fans qui ont attendu très longtemps devant le Grand Rex et 2700 fans en chapeau de paille. Parce que le chapeau de paille, ce n'est pas pour le soleil, parce que c'est le chapeau du héros du manga, le Luffy. One Piece One Piece
0: Quelques heures avant la projection, les fans trépignent d'impatience. Les demi fans présents dans le Grand Rex peuvent donc découvrir leurs héros animés en chair et en os. On va dénicher le One Piece. C'est le trésor de Gold Roger. Il l'a caché quelque part dans Grand Line. C'est une légende. J'ai hâte de voir ta tronche quand on l'aura dégoté. Mais il n'y a rien que tu désires vraiment. Plus que tout au monde depuis que je suis en âge de tenir debout, c'est mon rêve de devenir le roi des pirates. Ces aventures sont donc le fruit de l'imagination d'un homme, Eshiro Oda. Il a évidemment supervisé la série Netflix. Ce grand amateur de dessin décide très tôt de devenir mangaka, c'est-à-dire auteur de manga. Il est repéré en 1997 par un prestigieux magazine. Obstiné et travailleur acharné, Eshiro Oda va donc soumettre à son éditeur une histoire de pirate. Son rêve devient alors réalité. One Piece paraît dans un magazine japonais Winkley Shonen Jump. Et presque 25 ans plus tard, Eshiro Oda est toujours aux commandes de ce qui est devenu entre-temps le manga le plus vendu au monde. Et à chaque fois qu'un nouveau tome de One Piece sort en France, les mêmes scènes se reproduisent. 10 heures, les portes de la librairie s'ouvrent et c'est déjà la cohue. Dans le magasin, comme au téléphone.
1: Toutes les quantités du One Piece 100 collector ont été réservées en fait, depuis le 15 novembre.
0: Les fans de la mythique série manga One Piece sont au rendez-vous pour la sortie du centième tome. Émotion et impatience dans la file d'attente de cette librairie. C'est euh, quelque chose de très important pour moi parce que c'est euh, une série que j'affectionne
1: personnellement et. Euh Aujourd'hui, voir le tome numéro 100, c'est incroyable.
0: Oui, t'attendais ça avec impatience Oui, oui, parce que j'avais essayé d'avoir le 99 et je ne l'avais pas eu, j'étais arrivé trop tard. Donc euh, voilà, le tome c'est aujourd'hui, c'est iconique. Moi, je trouve que c'est vraiment, euh, ouais, vraiment un chef-d'œuvre, parce qu'on voit que l'auteur, il maîtrise totalement son œuvre. La France est le deuxième pays du manga, après le Japon. One Piece est celui qui est le plus distribué. Il est le marqueur de toute une génération. Une passion qui ne semble pas prêt de s'arrêter. Et pour parler euh, du phénomène One Piece euh, en manga, en animé et maintenant en série sur Netflix, je suis avec Benoît Huot, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable éditorial chez Glena, c'est l'éditeur de One Piece en France. Vous avez déjà vu euh, les deux premiers épisodes projetés en avant-première euh, au Grand Rex alors, c'était comment
1: J'ai passé un excellent moment. J'y allais en partant du principe que ce serait une, ce serait une adaptation et que de ce fait, ça, ça ne suivrait pas forcément exactement les premiers volumes. Et en fait, j'ai retrouvé les personnages, j'ai retrouvé les chorégraphies, les, euh, les clins d'œil, les relations entre chacun des héros. Donc, c'était vraiment formidable.
0: Alors, cette série Netflix, elle est euh, attendue, vous diriez, par, euh, par les fans de One Piece
1: Alors, elle est attendue par les fans de One Piece dans la mesure où, au départ, il y avait une certaine crainte en, en mode « la série est inadaptable en, en version live ». On ne sait pas ce que ça va donner au niveau des effets spéciaux. Et ce qu'on a pu constater au fil des derniers mois, c'est que justement, l'état euh, d'esprit s'est euh, transformé et euh, Netflix a pu montrer justement que les épisodes en eux-mêmes euh, n'étaient pas bâclés, qu'ils étaient à la hauteur de la série, à plus forte raison parce que l'auteur était euh, impliqué et euh, le résultat effectivement est à la hauteur.
0: Eshiro Oda, c'est l'auteur de One Piece. On sait très peu de choses sur lui. Je dirais que c'est un peu le Daft Punk de, du manga. On n'a jamais vu sa tête, je oui. crois. Euh, pourquoi est-ce qu'il est aussi secret
1: Alors, il est aussi secret. Pour différentes raisons. Déjà, il faut savoir qu'au Japon, il n'y a pas de phénomène de starification des, euh, des auteurs comme on peut l'avoir euh, en France. C'est-à-dire que les auteurs ont tendance à s'effacer derrière leur œuvre. Ils considèrent que leur œuvre doit parler pour eux-mêmes. Et à partir du moment où ils considèrent que leur œuvre doit parler pour eux-mêmes et où en plus ils considèrent que leur œuvre est d'abord et avant tout une œuvre de divertissement, ils n'ont pas à se mettre en avant. Ça, c'est le premier élément. Après, bien évidemment, avec One Piece, comme il travaille sur à la fois la, la partie manga, sur, sur l'animé, qu'il supervise un certain nombre de projets, et, euh, il est certain qu'il est euh, davantage sollicité. Et le fait que, justement, il ne veuille pas montrer son visage participe au fait que voilà l'œuvre... Il est d'abord là pour être vu, pour être lu, et pas simplement pour que les gens s'intéressent à qui est Ichiro Oda.
0: Alors la première fois, lui, qu'il a imaginé le personnage de Luffy, c'était en 1997, et depuis il ne s'est jamais arrêté. C'est un bourreau de travail
1: Oui, c'est un bourreau de travail. En fait, quand il s'est lancé dans One Piece, il pensait en avoir pour 10 ans. On en a plus de 25 ans, donc au terme des 10 ans, il avait expliqué dans un des courriers des lecteurs qu'il était encore prêt pour, pour continuer et pour poursuivre. Donc il, a, il travaille, il rend ses planches presque toutes les semaines, puisque là, il est à peu près 17 planches par, par semaine, donc on va dire 3 semaines sur 4, euh, pour justement euh, avancer. Euh, et euh, sur ces 25 ans, on va dire, euh, où il a travaillé sur One Piece, il y a eu deux moments où il octroyé deux grosses périodes de pause de 4 semaines. La première fois, c'était vraiment quand il était au milieu de l'histoire et, euh, et les gens se sont posés des questions. Oh là là, mon Dieu, il est malade. Et donc, il avait dû écrire un message dans un... Non, ne vous inquiétez pas, juste, je me repose. Je, voilà. Et donc, là, pareil, euh, l'été dernier, euh, en, en juin, il avait pris 4 semaines de pause. Mais l'avantage, c'est que les réseaux sociaux et internet aidant. On avait été informé en, en, en amont et du coup, il n'y avait pas eu de frémissement en mode « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?»«
0: One Piece, ça peut durer euh, éternellement, en tout cas, en, tant que euh, l'auteur sera, sera en vie
1: ?» Alors, « One Piece », ça peut durer euh, éternellement. Après, il se livre à des points, euh, je dirais, réguliers sur où est-ce qu'il en est dans l'histoire. Euh, actuellement, euh, l'histoire n'a pas encore été annoncée comme étant, on va dire, dans sa voie finale. Par contre, lorsqu'il a pris justement ces quatre semaines en juin dernier, il a dit « Voilà, je vais travailler sur la dernière grande partie de One Piece pour être sûr qu'elle soit à la hauteur de mon lectorat. Et euh, quand on se base sur euh, ces déclarations, euh, on peut considérer, ça reste une supputation, on n'est pas à l'abri d'une heureuse surprise, on peut considérer que la série fera dans les, on va dire, 120, 125 volumes.
0: Aujourd'hui, il y a 104 volumes, le 105e sort le 30 septembre. Euh, chez Gléna, c'est, j'imagine, un. Un, un événement
1: Oui, euh, la sortie de One Piece est toujours un événement et notamment la sortie du tome 105 le 30 septembre euh, donne lieu à l'organisation d'un événement donc la nuit One Piece On avait déjà fait l'année dernière donc on réitère cette année ce qui fait que euh, avec près de 500 libraires partenaires dès le euh, vendredi 29 septembre il y aura tout un tas d'animations de quiz, d'interactions avec les, les communautés et où surtout les lecteurs et lectrices de One Piece pourront acheter leur One Piece donc 105 en avant-première.
0: C'est-à-dire à minuit ou c'est un peu en avant Un petit peu
1: avant parce que je pense que les librairies à minuit, seront ravis de fermer, euh, donc euh, ce, sera, ce sera sans doute plutôt aux alentours de 20h 21h, là les modalités je ne les ai pas complètement
0: Et à chaque fois c'est très attendu par le lecteur
1: Oui, One Piece est très attendu par le lecteur parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que la série donc est pré-publiée au Japon, euh, à titre d'exemple par exemple les chapitres qui sortent actuellement correspondent au tome 108.
0: C'est-à-dire qu'ils sont publiés dans des magazines, contrairement à chez nous où ça. ça sort en livre.
1: C'est-à-dire que chaque semaine il y, y a un chapitre qui est publié en magazine et également disponible, euh, je dirais en version numérique, notamment la version française est disponible sur manga Max, et euh, donc ce qui fait que les personnes qui sont vraiment fans de One Piece peuvent lire le chapitre exactement en même temps que les japonais donc on n'est pas en mode justement on est en retard etc. Donc ça, ça permet justement pour les personnes qui veulent vraiment savoir où est-ce qu'on en est d'avoir les éléments et surtout en fait on a un très, une très grande partie du lectorat qui préfère justement plutôt que de lire des chapitres entre guillemets au compte goutte 17 pages par 17 pages chaque semaine qui préfère attendre le tome. Et donc la sortie d'un tome relié comme le 105 de One Piece est toujours attendue parce que là vous avez près de 200 pages d'histoire et ce qu'il faut savoir aussi c'est que Etch Roda travaille ses intrigues, non pas seulement chapitre par chapitre, mais il a une, une vision par tome en termes justement de narration, de tension et de rebondissement pour, pour être, être sûr que chaque volume papier puisse se tenir en lui-même.
0: On va parler de chiffres, je l'ai déjà fait dans mon récit, mais on parle en millions de ventes, c'est phénoménal.
1: Oui, on parle en millions de ventes. Euh, juste pour la France, euh, depuis là, donc, la sortie de One Piece en 2000, puisque donc il est sorti en 1997 au Japon et en 2000, on est à euh, plus de 38,5 millions d'exemplaires pour la totalité de la série. Donc on est effectivement sur des millions de de vente. Alors des chiffres comme ça ça peut paraître un petit peu hors sol, on ne se rend pas vraiment compte de ce que ça, à quoi ça correspond. Donc euh, globalement, pour vous donner un ordre d'idée, il y a un an ils se vendaient à peu près un One Piece toutes les 45 secondes. Actuellement ils se vendent un One Piece toutes les 2 secondes. Voilà ce que représente ces 38,5 millions d'exemples.
0: One Piece c'est lu par qui Est-ce qu'il y a un profil Est-ce que euh, c'est de 7 à 77 ans Est-ce que c'est plus dirigé pour les garçons, pour les filles
1: Alors, One Piece est publié à la base dans un magazine shonen, donc le shonen étant des histoires, on va dire, d'action-aventure. Euh, il y a longtemps, on considérait que le shonen était plutôt un manga à destination des garçons, sauf qu'en fait, les enquêtes ont prouvé que euh, le lectorat du Weekly Shonen Jump, donc le magazine dans lequel est prépublié One Piece, a été un lectorat qui comptait la moitié de lectrices. Donc, on ne peut pas dire que du coup, est un, c est, c est, c est, il est lu par des garçons. Il est lu tout autant, tout autant par des garçons que par des filles. Euh, C'est un manga qui peut être lu par les plus jeunes comme par les plus âgés, parce qu'en fait, vous avez d'un côté un niveau de lecture très facile avec de l'aventure, de l'action, la quête du One Piece. Et à côté de ça, vous avez d'autres thèmes qui apparaissent, je dirais, en, en filigrane, comme l'exploitation des ressources, l'abus de pouvoir, etc. Et qui n'ont pas pour but forcément d'être dénoncés. C'est-à-dire que Ichiroda n'est pas là pour, pour apporter des clés et dire euh, voilà, euh, voilà ce qu'il faut faire. Ils sont juste... Là on va dire, pour faire naître la réflexion et commencer à réfléchir. On reste dans une œuvre de fiction, on reste dans une œuvre de divertissement et l'auteur, de toute façon, tient véritablement à ce que cela reste un divertissement, mais c'est une œuvre qui a plusieurs niveaux de lecture ce qui fait que, même si l'essentiel de son lectorat est, on va dire, sur une tranche relativement jeune, donc à la fois les adolescents et les jeunes adultes, euh, toutes les personnes qui souhaitent, euh, je dirais, euh, une œuvre profonde et en même temps pouvoir réfléchir tout en s'évadant peuvent lire One Piece.
0: Et donc, à l'intérieur de One Piece, ça dure quand même depuis 25 ans, qu'est-ce qu'on y trouve Est-ce qu'il y a des messages politiques Est-ce qu'il y a un engagement de la part de l'auteur
1: L'engagement principal de l'auteur a toujours été le même. One Piece reste une œuvre de divertissement. Donc, ce n'est pas une œuvre qui a pour vocation, par exemple, de, de dénoncer ou de dire « tel événement de l'histoire n'est pas bien, il euh, faut faire son mea culpa ». Par contre, c'est une œuvre qui est profonde. On sait que Ichiroda Oda est un auteur qui se nourrit de la totalité de la culture ambiante, qui est une véritable éponge. Et euh, c'est un, une œuvre qui se déploie dans un univers qui évolue. En 25 ans, l'univers n'est pas statique, on a, des, on a des jeux de pouvoir entre différentes factions, les corsaires, la marine, etc. On a des questions, par exemple, à un moment, ils arrivent sur une île où euh, l'esclavage est totalement toléré, et donc forcément, cela révulse Luffy, parce que pour lui, euh, comme, il, euh, comme pour lui, le roi des pirates, c'est l'homme le plus libre, la notion d'esclavage n'existe pas. Donc, il y a des questions sur l'esclavage. À un moment, dans le pays des Wa donc ça c'est beaucoup plus tard, euh, il est question justement de l'épuisement des ressources au profit justement d'un pirate qui se, les a, qui se les accapare. Donc, on, a, on peut, je dirais, y trouver une vision politique en tant que lecteur, mais c'est chaque lecteur ou lectrice qui y apporte sa vision. Et Ichiroda, en fait, ne fait, je dirais, que planter les graines de ces éléments et ensuite, ces graines poussent chez chacun et chacune.
0: Alors, une dernière question pour les passionnés fans de manga. Comment est-ce qu'on devient euh, comme vous, euh, Benoît Huot, éditeur de manga. <rire> euh,
1: alors il y a différentes euh, écoles qui existent justement pour euh, travailler dans le dans le secteur de l'édition d'une manière générale, donc des, des filières euh, professionnalisantes. Donc il y a ces éléments là. Et euh, en réalité, ce qui est important surtout, c'est euh, tout ce qui concerne l'expérience, euh, le fait notamment bah, de faire euh, de faire des stages, de euh, de pouvoir justement se frotter euh, euh, au, au milieu, puisque très souvent euh, les gens ont une vision, on va dire, presque idéalisée du métier, alors qu'il y a aussi des il y a aussi des tâches, on va dire, euh, qui peuvent être euh, rébarbatives. Euh, ce qui est important aussi de garder à l'esprit, c'est que à partir du moment où vous vous dites voilà, je voudrais travailler dans l'édition, eh bien dans l'édition, il n'y a pas que le métier d'éditeur, il y a tout un tas d'autres métiers auxquels on ne pense pas forcément. Euh, il y a des métiers de comptable, il y a des métiers de graphiste, il y a des métiers du de, de service commercial, etc. Donc, si jamais vous, votre but est d'entrer, de, de travailler dans une maison d'édition, sachez que en fait vous avez différentes portes d'entrée. Et si vous voulez savoir véritablement comment fonctionne l'édition, euh, justement on édite un manqué qui s'appelle Réimp, donc l'abréviation de réimpression qui permet justement de découvrir toutes les ficelles du métier.
0: Je vous remercie beaucoup euh, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la... À la une, merci beaucoup. Merci à Marie Aimée pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à le commenter sur les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une.